0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Classroom IPA Bersama saya Mutia Riswati Rahayu Kali ini kita akan membahas Mengenai mekanisme Pernapasan dada dan pernapasan perut mengukur Macam-macam volume pernapasan Dan menjelaskan Macam-macam gangguan Sistem pernapasan manusia Dan upaya pencegahan Serta penanggulangannya Silahkan Disiapkan alat tulisnya Perhatikan baik-baik penjelasan saya berikut ini. Pada saat kamu bernapas, berlangsung dua mekanisme, yaitu Menghirup udara atau disebut dengan inhalasi atau inspirasi Dan menghembuskan udara atau ekshalasi atau ekspirasi Yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru Pada saat melakukan mekanisme penapasan itu terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pernapasan dada merupakan pernafasan yang menggunakan otot-otot tulang rusuk Pada saat memasukkan udara atau inspirasi Otot antar tulang rusuk berkontraksi atau memendek Sehingga tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar Akibatnya Tekanan udara di rongga dada akan rendah dan paru-paru mengembang Sehingga udara dari hidung akan masuk Pada saat mengeluarkan udara Atau ekspirasi pada penapasan dada Terjadi karena otot antar tulang rusuk Berelaksasi atau kembali semula Sehingga tulang rusuk kembali ke posisi semula Dan rongga dada mengecil seperti semula Akibatnya tekanan udara di rongga dada akan tinggi Dan paru-paru mengecil Sehingga udara tertekan keluar dari paru-paru menuju hidung Yang berperan dalam pernapasan dada adalah otot antar tulang rusuk, maka yang berperan dalam pernapasan perut adalah otot diafragma. Otot diafragma merupakan otot berbentuk selaput yang membatasi antara rongga dada dengan rongga perut. Saat memasukkan udara atau fase inspirasi pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi diafragma menjadi datar Hal ini menyebabkan ruang di rongga dada membesar sehingga tekanan udara menjadi rendah Hal ini berakibat terjadinya aliran udara dari rongga hidung menuju paru-paru. Pada saat mengeluarkan udara pada proses pernapasan perut, otot diafragma berelaksasi sehingga posisinya menjadi melengkung seperti semula. Rongga dada mengecil sehingga tekanan udara naik. Udara akan keluar dari paru-paru menuju rongga hidung. volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam yang pertama adalah volume tidal yang kedua adalah volume cadangan ekspirasi yang ketiga adalah volume cadangan inspirasi yang keempat adalah volume residu yang kelima adalah kapasitas vital paru-paru yang keenam adalah kapasitas total paru-paru volume tidal yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa volumenya sekitar 500 ml jadi volume tidal adalah jumlah udara ketika kita bernapas mengeluarkan udara dan memasukkan udara secara normal volume cadangan ekspirasi atau volume udara suplemen adalah volume udara maksimum yang dapat dihembuskan setelah ekspirasi yang dilakukan secara normal. Volumenya sebanyak kurang lebih 1500 ml. Seperti halnya seorang anak yang sedang meniup sebuah balon untuk membuat balon tersebut menggelembung dia perlu mengeluarkan udara semaksimal mungkin agar balon tersebut terisi udara sebanyak-banyaknya Nah, jumlah udara yang dikeluarkan semaksimal mungkin atau sekuat-kuatnya dari paru-paru setelah ekspirasi atau mengeluarkan udara seperti biasa merupakan jumlah udara yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi atau volume udara suplemen volume cadangan inspirasi atau volume udara komplementer adalah volume udara maksimum yang dapat dihirup setelah inspirasi yang dilakukan secara normal volumenya sebanyak kurang lebih 1500 ml volume residu atau volume sisa adalah volume udara yang masih terdapat di dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal volumenya sebanyak kurang lebih 1000 mililiter kapasitas vital paru-paru yaitu total dari volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah volume cadangan inspirasi kapasitas vital paru-paru sekitar 3500 mm. Kapasitas total paru-paru yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru ditambah volume residu Volumenya sekitar 4500 ml banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan, yaitu diantaranya influenza, tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, kanker paru-paru dan yang terakhir adalah infeksi COVID-19. Penyakit Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi Influenza Virus Gejala umum Influenza yaitu demam lebih dari 39 derajat celcius pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal Banyak orang mengira flu sama dengan batuk pilek biasa, walaupun gejalanya mirip. Kedua kondisi ini disebabkan jenis virus yang berbeda. Gejala flu lebih parah dan menyerang secara mendadak, sedangkan batuk pilek biasa cenderung ringan dan muncul secara bertahap. Flu merupakan penyakit yang mudah menular ke orang lain. Terutama pada 3-4 hari pertama setelah penderita terinfeksi Bahkan pada beberapa kasus Penderita flu dapat menularkan penyakitnya sebelum gejala muncul Seseorang dapat tertular flu jika tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara Yang dikeluarkan oleh penderita ketika bersin atau batuk Selain itu Menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu. Berdasarkan hasil penelitian, yang terbaru menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat stres dengan penyakit influenza. Semakin tinggi tingkat stres seseorang, Semakin sering dan lama pula seseorang mengalami influenza Flu ringan dapat diatasi dengan banyak beristirahat, mengkonsumsi makanan sehat yang mengandung vitamin C dan minum banyak cairan Namun, bila gejalannya berat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter agar mendapat obat untuk mempercepat kesembuhan Silis disebut juga radang amandel Kondisi ini terjadi ketika amandel mengalami peradangan Meski umumnya dialami oleh anak-anak usia 3-7 tahun Radang amandel juga dapat terjadi pada orang dewasa Amandel atau tonsil merupakan dua kelenjar kecil yang ada di tenggorokan Organ ini berfungsi untuk mencegah infeksi, khususnya pada anak-anak. Seiring bertambahnya usia, sistem perkebalan tubuh semakin kuat, sehingga fungsi amandel mulai tergantikan. Ketika fungsinya tergantikan, amandel secara perlahan akan menyusut. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Penyebab radang amandel paling sering oleh infeksi virus, misalnya adenovirus, rinovirus, influenza, dan coronavirus. Selain infeksi virus, radang amandel dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu streptococcus bakteri streptococcus. Radang amandel ditandai dengan membengkaknya amandel dan muncul rasa sakit di tenggorokan Selain itu, radang amandel juga dapat menimbulkan gejala lain seperti suara serak, emam, bau mulut, batuk, dan sakit kepala Pengobatan untuk tonsilitis yaitu cukup dilakukan pemberian obat dan perawatan di rumah Bila radang amandelnya parah atau akut, maka akan dilakukan tindakan operasi Apabila radang amandel tidak mengalami atau mendapatkan penanganan yang tepat hal ini dapat menimbulkan komplikasi seperti kesulitan bernapas atau menelan muncul nanah di amandel dan dapat menyebar ke organ lain. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit seperti virus Bakteri atau jamur Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, ortomisovirus, rinovirus, dan coronavirus Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring Salah satunya yaitu streptococcus pyogenes Selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel, yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan antifungi atau antijamur untuk membunuh bakteri serta jamur yang meninfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi agar sistem pertahanan tubuh menjadi kuat. Pneumonia merupakan infeksi pada bagian paru-paru terutama pada bagian bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur dan parasit lainnya. Namun umumnya disebabkan oleh bakteri streptococcus pneumoniae Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang Pneumonia disebut juga sebagai penyakit paru-paru basah. Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada dan terkadang mengalami kesulitan bernafas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, disarankan ketika kita menjenguk seseorang di rumah sakit, sebaiknya kita menggunakan masker Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar atau bronchodilator Terapi oksigen dan penyedotan cairan dalam paru-paru Tuberkulosis, atau disebut juga TBC Dikenal juga dengan penyakit TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman mycobacterium tuberculosis TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama Yaitu lebih dari 3 minggu Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah Kuman TBC tidak hanya menyerang paru-paru Tetapi juga bisa menyerang tulang, usus, atau kelenjar Penyakit ini ditularkan dari percikan ludah yang keluar Penderita TBC ketika berbicara batuk atau bersin Penyakit ini lebih rentan terhadap Seseorang yang kekebalan tubuhnya rentan Misalnya penderita HIV Gejala tuberkulosis yaitu demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan bahkan berkeringat di malam hari TBC dapat dideteksi melalui pemeriksaan dahak Beberapa tes lain yang dapat dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini, yaitu dengan cara foto ronsen dada, tes darah, dan tes kulit. TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Biasanya penderita butuh waktu yang lama yaitu sekitar 6 bulan. dalam mengkonsumsi obat pengobatan penyakit TBC membutuhkan waktu yang lama dan biaya tidak sedikit TBC dapat dicegah dengan pemberian vaksin yang disarankan dilakukan sebelum bayi berusia 2 bulan selain itu pencegahan juga dapat dilakukan dengan cara mengenakan masker saat berada di tempat ramai tutupi mulut saat bersin, batuk, dan tertawa, tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran penapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma Di antaranya masuknya zat pemicu alergi Atau disebut juga alergen dalam tubuh Misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain Masuknya alergen akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin Senyawa kimia tersebut yang dapat memicu penyempitan saluran pernafasan Penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi Napas pendek dan sesak nafas Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma Paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani Dapat menyebar ke seluruh paru-paru bahkan jaringan di sekitar paru-paru Orang yang menderita kanker paru-paru memiliki gejala antara lain batuk disertai darah Berat badan berkurang drastis Napas menjadi pendek dan sakit pada bagian dada Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok Dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan Misalnya, menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi termasuk akibat menjadi perokok pasif Perokok pasif merupakan seseorang yang menghirup asap rokok dari orang yang sedang merokok Atau orang yang terpapar asap rokok dari asap yang dikeluarkan perokok aktif Perokok pasif memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktif, bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif 3-5 kali lipat dari bahaya perokok aktif. Pasif lebih berbahaya 3 kali lipat dibanding menghisap rokok sendiri atau perokok aktif karena racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul dari ujung rokok yang sedang tak dihisap asap tersebut merupakan hasil dari pembakaran tembakau yang tidak sempurna konsentrasi zat berbahaya di dalam tubuh perokok pasif lebih besar Karena racun yang ia isap lewat hidungnya tidak tersaring, sedangkan racun rokok dalam tubuh perokok aktif tersaring melalui ujung rokok yang diisap. Banyak racun dalam rokok yang dapat merusak organ-organ penting tubuh Bahkan mampu meningkatkan resiko kematian Berikut beberapa diantaranya Yang pertama adalah nikotin Nikotin merupakan bahan yang membuat rokok menjadi adiktif atau memberikan efek ketagihan Nikotin dapat mengganggu kesehatan tubuh dengan merusak kerja sistem saraf. Nikotin dalam jumlah besar dapat memperlambat pengiriman sinyal antara sel otak dan menyebabkan depresi pada otak. Senyawa berbahaya ini juga bisa meracuni pembuluh darah, jantung, dan merusak hormon tubuh. dalam rokok yang kedua adalah aseton aseton adalah zat kimia yang terkandung dalam cairan pembersih kuteks, dan campuran komponen lem super ketika aseton dihirup melalui rokok dapat menyebabkan penyakit kulit sakit kepala, badan lemas, pusing mual, muntah serta iritasi hidung Senyawa racun yang ketiga yang terdapat pada rokok adalah amonia Amonia merupakan jet beracun yang merupakan komponen dari bahan pembersih, pemutih, dan deodoran Dalam rokok, amonia berfungsi untuk meningkatkan kerja nikotin sehingga memiliki efek kecanduan lebih besar. Racun dalam rokok yang satu ini dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan sehingga timbul gejala batuk dan nyeri tenggorokan. Senyawa ini juga dapat meningkatkan resiko pneumonia dan kanker paru-paru. <tik> berbahaya pada rokok yang keempat adalah arsenik arsen ialah bahan kimia beracun yang terdapat di logam, tanah dan biasanya dimanfaatkan sebagai racun tikus senyawa berbahaya ini juga diketahui berkontribusi terhadap kanker paru, kulit kandung kemih, hati dan ginjal arsenik Berada dalam rokok bersumber dari pestisida yang digunakan oleh petani tembakau. Meskipun tembakau telah melalui proses pengolahan, senyawa ini tidak hilang dalam asap rokok. Senyawa berbahaya pada rokok yang kelima adalah kadmium. Kadmium adalah bahan yang terkandung dalam batu baterai. Senyawa ini juga digunakan dalam pembuatan plastik, kain, dan logam. Terpapar kadmium secara terus menerus dapat membuat senyawa ini menumpuk dan merusak jaringan paru-paru. Seiring waktu, kadmium juga bisa merusak ginjal, hati, tulang, dan darah. Senyawa berbahaya yang keenam yang terdapat pada rokok adalah formaldehida. Formaldehida adalah zat yang umumnya digunakan untuk mencegah pembusukan pada jenazah. Senyawa ini juga digunakan dalam produksi lem dan bahan disinfektan. Menghirup senyawa racun dalam rokok yang satu ini dapat menyebabkan iritasi pada sel dan saluran pernafasan. Selain itu, formaldehida juga berisiko menyebabkan kanker pada hidung, trakea hingga darah. Senyawa berbahaya yang ketujuh pada rokok adalah tar. Tar merupakan Senyawa berbahaya yang dimanfaatkan sebagai bahan dasar aspal jalanan Semakin lama rokok terbakar, semakin tinggi pula kandungan tar yang bisa masuk ke dalam tubuh Tar yang terhirup oleh perokok akan mengendap di paru-paru Tar merupakan senyawa yang menyebabkan gigi perokok berwarna coklat Timbunan tar bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru seperti kanker paru-paru dan emfisema. Emfisema adalah rusaknya alveolus atau kantong udara yang menyebabkan luas area penyerapan udara di paru-paru menjadi berkurang. Senyawa berbahaya yang kedelapan yang terdapat pada rokok adalah karbon monoksida. Senyawa racun karbon monoksida dalam rokok ketika masuk ke dalam saluran pernafasan akan mengikat hemoglobin dan menghasilkan karbosi hemoglobin. Hal ini membuat kadar oksigen yang beredar ke seluruh tubuh berkurang. kenapa berkurang karena yang seharusnya hemoglobin mengikat oksigen banyak ini terikat oleh karbon monoksida jika kadar karbon monoksida dalam darah mencapai lebih dari satu persen maka akan menimbulkan gejala berupa sakit kepala cepat lelah gangguan penglihatan dan denyut jantung meningkat Senyawa berbahaya yang kesembilan dalam rokok adalah benzena. Benzena merupakan produk sampingan yang dihasilkan saat rokok dibakar. Dengan kata lain, senyawa ini terkandung dalam asap rokok yang bisa dihirup oleh semua orang. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat merusak sum-sum tulang dan menyebabkan gangguan pada darah. Saat ini, benzena pun dikaitkan dengan peningkatan resiko leukemia atau kanker darah. Senyawa berbahaya yang ke-10 yang terdapat pada rokok adalah hidrogen cyanida. Hidrogen cyanida adalah gas beracun yang biasa digunakan untuk menghukum mati narapidana. Senyawa ini memaruhi sistem pernapasan dengan cara melekat pada silia, yaitu sel kecil berbentuk seperti rambut yang berfungsi menjaga saluran udara tetap bersih. Selain mengganggu pernapasan, hidrogen cyanida juga dapat menyebabkan kerusakan saraf dan mengganggu pertumbuhan janin pada ibu hamil. Salah satu gangguan penyakit saluran sistem penapasan akut yang sekarang menjadi pandemik atau penyakit yang tersebar luas di seluruh dunia adalah COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 atau Zerversed. Acute respiratory syndrome coronavirus 2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok, 31 Desember 2019. COVID-19 ditularkan dari manusia ke manusia melalui cara-cara berikut Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup droplet penderita COVID-19 Droplet adalah cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan saat berbicara Yang kedua, yaitu tidak sengaja tangan memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Dan penularan yang ketiga, yaitu dari kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Secara umum ada tiga gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang jarang terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, diare, hilangnya kemampuan mengecap rasa. hilangnya kemampuan mencium bau, penurunan oksigen, dan timbul ruam pada kulit seperti gejala alergi. OTG adalah orang tanpa gejala, yaitu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko telah tertular. Dari orang yang terkonfirmasi COVID-19, di mana OTG memiliki kontak erat dengan kasus konfirmasi atau pasien positif COVID-19. Upaya pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19 yaitu melalui 5 M Yang pertama memakai masker Yang kedua mencuci tangan Yang ketiga menjaga jarak Yang keempat menjauhi kerumunan Yang kelima mengurangi mobilitas Pakailah masker saat berada di luar rumah Atau ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada Cucilah tangan menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala Jika tidak ada air dan sabun, bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman-kuman yang menempel Jika ada keperluan mendesak, harus pergi keluar rumah ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain Jarak yang dianjurkan adalah 1-2 meter dari orang sekitar. Jauhilah kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Tetaplah berada di rumah, kecuali ada keperluan mendesak. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu bisa pulang ke rumah, dengan keadaan yang masih sama bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menciptakan tubuhmu dengan sempurna dengan adanya organ-organ pernafasan yang sedemikian rumitnya melakukan proses pernafasan sehingga dapat mencukupi kebutuhan oksigen dalam sel sel Tuhan telah menciptakan organ pernapasan kita dengan begitu sempurna dan bermanfaat bagi tubuh kita. Demikianlah pembahasan saya kali ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.